0: Ahí está. Queridos, gusto saludarles. Hoy quiero platicar un poco acerca de la soledad. Eh, quiero hacer una lista de las diferentes aproximaciones a la soledad que yo he logrado identificar en diferentes etapas de mi vida. Y una vez que tú hayas visto el video, espero que puedas reconocer alguna de estas descripciones que van a ser bastante sencillas. No esperes una descripción muy profunda. Si encuentras esa descripción semejante a tu vida, pues tenla en tu mente para que puedas aprovechar esa información y claramente puedas identificar esa situación y después puedas intervenir la situación que no está siendo de beneficio en tu caminar diario. En principio, creo que este video es para hacer un pequeño diagnóstico un poco más efectivo para aprender a identificar ciertas sensaciones, ciertas emociones y ciertas intensidades en la soledad. La soledad no siempre tiene que ver con no tener compañía. puede estar lleno de compañía y sentirte completamente solo. Así que la definición es muy básica. Quiero hablar de ocho tipos de soledades que yo he logrado encontrar en mi caminar y también en el caminar de algunos eh, seres muy cercanos a mi vida. La primera soledad es esta, esta soledad del desamor. Esta que es simplemente la falta de alguien con quien tener una relación profunda, romántica, de intereses emocionales y espirituales. Esa persona de todos los días, de todos los días. Y quiero aclarar que esto no tiene que ver con la relación sexual. De hecho, esta soledad se siente cuando no puedes hacer esas pequeñas cosas, esas cosas simples y cotidianas, pero que son fundamentales para la vida, esas cosas que se hacen en pareja. Por eso esta soledad no tiene que ver con la piel. Puedes tener relaciones sexuales de lunes a domingo, pero aún así sentir esta soledad. Luego está la soledad de indefensión que consiste en la falta de una persona a quien recurrir. Y cuando no puedes recurrir a esa persona, pues no te queda más remedio que afrontar situaciones que por lo regular harías con esa persona o con otra persona. De hecho, la soledad de indefensión es muy común en las personas que emigran o que llegan a un lugar y no se han establecido o no han podido construir una red de apoyos y afectos. Y es una soledad muy, muy dolorosa, que de hecho puede dejarte completamente estancado si no tienes las herramientas para poder salir de ahí. Así como está esta soledad de indefensión, existe la otra cara de la moneda, que es la soledad de dependencia, que, que se sustenta en la inseguridad que nos produce la falta de una o unas personas en nuestra cotidianidad. Si no tenemos a estas personas, ¿qué sucede? Pues nos sentimos completamente incapaces de llevar una vida normal. Aparecen sentimientos de ineptitud, de dependencia absoluta, de estancamiento. Cuatro, la soledad de pertenencia. Esta soledad es la que sentimos cuando tú y yo no calzamos en un entorno. No cuajamos, nos sentimos incómodos. Puede ser que salgas con una persona o que pases tiempo con diferentes amigos, que te, colegas que te rodean pero no compartes los ejes fundamentales de la existencia. Entonces, no nada más te sientes excluido, sino no te sientes que perteneces. De hecho, puedes darte cuenta que tienes diferentes intereses intelectuales, de creencias y gustos. Estaría bueno, de hecho, en otro video, si están de acuerdo, déjenme sus comentarios, cómo esta soledad casi siempre llega por el desbalance de las expectativas que tenemos de aquello que nos rodea y nos puede llevar a lugares muy, muy, muy oscuros. Pero como dije, no me voy a quedar clavado. Cinco, la soledad de integración. Esta se produce cuando aún no aprendemos a formar parte de un entorno, es decir, de un nuevo trabajo, de una escuela, de una nueva ciudad, de un barrio. A pesar de haber tomado la decisión de ir a ese nuevo trabajo, nos empezamos a sentir incómodos. Pero es una soledad no tan amplia ni tan larga. Soledad de represión. Seis, la sentimos cuando nuestras experiencias personales nos retraen. Esto es muy duro. Nos apartan de los demás. Por ejemplo, nos sentimos culpables, guardamos un secreto, experimentamos un trauma y nos empezamos a alejar de todo aquello que nos rodea. Esta soledad te lleva a la vergüenza, a la timidez, te vuelve orgulloso, arisco y hasta violento puede llevarte a lugares extremadamente oscuros, aunque tú pienses que no. Soledad 7, la soledad de compañía, terrible. Esto es una variante, de hecho, de la soledad de desamor, pero son mutuamente excluyentes, donde hay una, no está la otra. Esta soledad es una sensación terrible porque se produce cuando compartes con una persona que no te ama o que tú ya no amas. El amor no se acaba en realidad, pero cuando ya no deseas estar con esa persona, ya, ya no hay una conexión, hay una desconexión. Lo puedes ver en una pareja en un restaurante que lleva dos horas y no se habla. Me explico. Luego la soledad de intereses, que es una soledad extraña porque son estas personas que te rodean, pero han cambiado tus intereses o cambiaron los suyos en el tiempo. De hecho, suele ser bastante común al finalizar la adolescencia, ¿no? Eh, cuando comienzas a tener nuevas inclinaciones intelectuales, nuevas inclinaciones espirituales, profesionales, personales. Esos amigos de la infancia desaparecen, puta, no, tú y yo vamos a ser brothers toda la vida y los intereses cambiaron. Los primos que te acompañaban a todos iban de viaje y cambia, ¿no? Hay una bifurcación y ya no encajan a lo mejor en tus sueños, en tus metas, aunque las diferencias deberían de ser puentes y no acantilados, pero a veces esta soledad, como no sabemos manejarla, pues nos separa. Si no reconozco en ti lo que a mí me gusta, me voy. Terrible. Respondan en los comentarios, por favor, si alguna de estas sensaciones la identificas en tu vida. Y si es así, anótala, porque este es el primer paso que te va a permitir comprender si esta soledad está asociada más a la falta de personas a tu alrededor o si eres de las personas que se inclinan más a una insatisfacción ante lo que obtienes de aquellas personas que te acompañan o te rodean en la vida. Cada una de estas soledades tiene diferentes intensidades y probablemente diferentes gravedades, pero cada una de estas te puede llevar a un escenario de desolación. Entendamos que el estado de desolación es esta creencia de que tú y yo no somos capaces de encajar en ningún lugar, que no somos capaz, capaces de generar amor o simpatía o de recibir amor. Y una vez más, no me refiero al amor de pareja solamente, sino en un amplio rango de afectos y conexiones afectivas. La soledad no te cambia, te dice quién eres. Qu quizás te preguntes por qué hay, hay quien la pasa muy mal cuando está en la soledad. ¿Por qué resulta una sensación tan desagradable? Tú puedes decir, no, yo me la paso toda madre solo. Déjame continuar y te voy a explicar también por qué. Todos los seres humanos tarde o temprano necesitamos vínculos con otros humanos para sentirnos vivos y para vivir. Lo sentimos ahora en la pandemia. A nadie realmente le gusta sentir este dolor y esta sensación. Aunque en ocasiones es necesario que pasarnos por ahí, ¿para qué? Para identificar la presencia claramente de un problema físico que debemos pues, de atender de, de manera inmediata, porque si no lo hacemos se puede complicar en el tiempo y puede llevarnos a lugares terribles en nuestra vida. Ahora, del mismo modo, las sensaciones adversas que sentimos cuando estamos solos, pues no son más que un llamado de nuestra psique a corregir aquello que nuestra psique, pues reconoce inmediatamente como una anomalía. Me explico con esto. Es más, vamos a utilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación para sentir estas sensaciones. Quiero que te imagines esta escena, ¿ok? Y para ello te voy a pedir que tú cierres tus ojos ¿Para qué? Para que viajemos con la imaginación, con la creatividad, pues a un paraje, qué sé yo, que esté a millones de años atrás. ¿Listo? ¿Lista estás ahí conmigo? Perfecto, que no te dé pena, cierra, cierra tus ojos. Lo primero que quiero es que observes tu mente y uses tu creatividad. Joven ha salido con un grupo a recoger algunos frutos en una planicie africana ancestral. Te das cuenta que es un día ventoso. Las nubes empiezan a escurecerse y el cielo está comenzando a rugir con mucha fuerza. Tú estás siguiendo al líder de tu grupo, pero ves que el líder de tu grupo se empieza a asustar porque reconoce las señales en el cielo que inmediatamente asocia de inmediato con la lluvia fría, los truenos, el peligro y sabe que va a caer una tormenta sobre toda la expedición, sobre todo el grupo. ¿okay? Y el grupo pues, recibe una orden por parte de su líder de volver a las cuevas en las que claramente tú ya sabes que ahí hay seguridad, ahí hay refugio, van a poder hacer fuego y bueno, van a estar resguardados de las fieras. Pero resulta que tú te separaste de ese grupo porque te encontraste con un árbol que estaba repleto de frutos suculentos, te sumergiste ahí en los arbustos todos frondosos y cuando sales de ahí pensaste que ibas a encontrar a tu grupo, pero te das cuenta que nadie de tu grupo está ahí. Simplemente se fueron, pero mientras que te das cuenta de ese momento las nubes están retumbando más duro, ya están cayendo truenos, corres y te desorientas, no tienes idea realmente dónde estás por todas estas sensaciones de ansiedad y te encuentras perdido. Piénsalo por unos segundos. Ojo, estás en medio de una sabana, ¿ok? Habitada por toda clase de fieras, las cuales claramente tú puedes ser su alimento. Ya está lloviendo a cántaros. Ya está oscureciendo. Imagínate la escena y regístrala en tu mente. Lo primero que quiero es que registres qué sensaciones te puede producir esto. ¿Qué piensas? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cuáles son las sensaciones? Sin la presencia del grupo, probablemente tus posibilidades de sobrevivir bajen muchísimo. Primera, porque nadie puede alertarte si viene un depredador. Nadie puede defenderte en el caso de que se produzca pues, una situación de mucho peligro. Recordando que hay depredadores a tu alrededor que pueden aparecer ¿no? y que tú eres la única alternativa para cenar esta noche. Quiero que sientas esta sensación. ¿okay? ¿Cómo te sientes en este tipo de soledad? En este caso en específico. ¿Cómo reaccionas? Yo puedo, yo esto, yo el otro, me quedo aquí estático, grito, me quedo completamente paralizado. Yo sé que esto es una suposición y que nosotros no vivimos en tiempos en donde sales al parque y te devora una fiera, ¿verdad? Pero quiero solamente que sientas esta sensación que bien pudo haber experimentado alguno de tus propios antes, antepasados. Abre, abre, abre los ojos y regístralo ahora. Cierra los ojos una vez más. Ya sé que te traigo así nada más, pero cierra los ojos una vez más. Piensa en lo peor. Piensa en lo peor y te entregas a un final seguro, pero de un momento a otro, en medio de esa sensación, escuchas un silbido, un grito, volteas y es tu líder, el líder que ha vuelto, regresó a buscarte, te hace señales a lo lejos, te dice, "Ven, vamos! ¿Cómo te sientes al hallarlo en medio de esa situación en donde tú pensabas el peor escenario catastrófico. Nuestra especie, queridos, ha llegado a dominar el planeta precisamente debido a esta capacidad de siempre establecer conexiones sociales. Cuando estamos en una soledad activa, nuestro instinto de conservación afecta no nada más nuestra salud, sino afecta nuestras percepciones y nuestras conductas. Cuando estamos en estados profundos de soledad, tomamos no buenas decisiones. Si tú y yo estamos aquí, es porque hace muchísimos años, claramente, los primeros miembros de nuestra especie terminaron por desarrollar habilidades que fueron completamente avanzadas para la socialización, lo que claramente les permitió establecer pues conexiones muy poder muy poderosas entre ellos que nos han traído hasta aquí, así como el halcón termina teniendo una vista privilegiada, el antílope unas piernas vigorosas, el camello un metabolismo Ah, odio cuando pasan las motos, un camello, un metabolismo envidiable. Nosotros tenemos la capacidad entre todos, como miembros de un grupo, a pesar de nuestras enormes diferencias culturales, ideológicas, religiosas, etc. Hay cosas que tú y yo no podríamos hacer por separado. Nadie ha llegado solo y si llegaste solo eres un trepador y no vas a bajar solo. Son estas conexiones sociales que han aumentado nuestra habilidad, nuestra capacidad de respirar bajo el agua, nuestro olfato prodigioso, nuestra capacidad para escondernos de los depredadores. Convivir nos ha llevado a, a, a la supervivencia también. Esto, esto explica claramente por qué tú y yo pues a veces nos sentimos tan incómodos cuando estamos solos. Ojo, yo soy alguien que disfruta la soledad, pero déjame explicarme. Muchas veces es delicioso quedarnos sin que nadie nos moleste. Estoy de acuerdo. Andar por ahí en ropa interior, comer directamente del sartén, no escuchar ruidos, estar contigo, tener una grandiosa plática contigo. Aunque cuando estamos bien con nosotros mismos y disfrutamos de estos momentos de soledad, pues tarde o temprano hay una necesidad de sentir el calor ajeno, el contacto con con los demás, siempre nos recuerda que esto es una conexión vital con la realidad. No sabíamos lo importante que era el tacto, ¿no? Tocarnos. La meta es que tú y yo aprendamos a disfrutar del silencio que la soledad nos puede ofrecer sabiendo que allá afuera hay personas con las que nos podemos sentir acompañados y podemos ir y establecer vínculos, pero los vínculos se provocan. Se crean, se tejen, se siembran, se rieguen y se cosechan. No te aplaudas esta actitud del lobo, solitario. Es fundamental que vayas y crees una red de conexiones en todos los sentidos y direcciones a pesar de no siempre compartir el intelecto, las creencias, la ideología. La meta es que la soledad sea cuando tú la busques, no cuando la soledad lo desee y que ella dirija tu vida. No es casual, muchachos, queridos, no es casual que el destierro haya sido uno de los peores castigos durante siglos. Separar a una persona de su comunidad representaba la muerte, o peor aún, una vida sin sentido. Para los primeros humanos, estar solos era estar muertos. Yo sé que hoy